0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有学者把孩子的气质类型大体分为三类：易养型儿童、难养型儿童和慢热型儿童。其中，慢热型儿童又叫做启动缓慢型儿童。有大约百分之十五的孩子是启动缓慢型儿童，表现为对外界环境的刺激反应不活跃，大多数时候很温和，但有时候心态比较消极，对于新环境适应比较慢。比如，当孩子拿到新玩具，他好像并没有特别兴奋的表情，而是看似淡定的观察这个玩具，要过一段时间之后，几分钟到几天不等。才表现出对于这个玩具是喜欢还是不喜欢。当你带孩子去一个陌生的游乐场，孩子第一次去，更多的是待在你身边走走看看。对于参加游乐项目，并没有表现出很明显的兴趣。你问孩子想不想试一下旋转木马，孩子表现出在思考，你很久才能得到明确的回应，或者孩子无法给你明确的回应，最后是你。逼着他去试一下旋转木马，但是从游乐场回来之后，过了一段时间，孩子有可能主动表示觉得游乐场是有趣的。在养育启动缓慢型孩子的早几年，家长往往不会觉得孩子的这个特点是个多大的问题，但是随着孩子年龄的增长，比如到了上幼儿园的年龄，问题就慢慢显现。孩子可能会出现适应幼儿园比较慢的情况，在幼儿园的时候，经常是自己一个人孤零零地站着、坐着，不愿意主动融入活动，对于老师的指令和活动安排没有什么反应，看上去他似乎不属于这个集体。如果这个时候老师和家长能够识别出孩子启动缓慢的特点，并给予适当的引导。孩子是能够慢慢融入正常的集体活动的。如果大人不理解孩子的心理活动和感受，孩子可能会对幼儿园表现出害怕、抗拒的情绪。那么，如何养育启动缓慢型宝宝？一、理解宝宝的心理活动，逐步引导。启动缓慢型宝宝需要更多更长的时间来观察环境，比如环境中的人物活动、环境中别人对他的态度、大家都在做什么、这个环境的规则是什么、是否足够安全、在这个环境中我可以怎么做、我是否能做到等等，这些都是孩子不自觉在思考的问题。如果你想帮助孩子快一点融入环境，且要从以上几点和孩子一起观察、细细讲解，并给孩子充足的时间思考和感受。当孩子心中觉得对环境有了一定的熟悉度，他自然会融入。比如，你带着孩子在小区玩，你可以这样说：“滑滑梯有三个出口，红色的高一些，黄色和绿色的矮一些。现在有两个小朋友在玩滑滑梯。”一个小哥哥，一个小妹妹。小哥哥跑得很快，小妹妹走路有点不稳。这个小哥哥会扶着妹妹上楼梯，看起来哥哥是友好的。你觉得这两个小朋友怎么样？他们从黄色的滑梯上滑下来了，很开心。他们好像要把不同颜色的滑梯都滑一遍。说话的时候，观察孩子的表情和肢体语言。如果你发现孩子放松了下来，比如从你的身后走到你的身前，或者拉着你的手离滑梯越来越近，你可以给出建议。你想玩滑梯吗？要不我们先自己试一下绿色的滑梯。等到孩子对绿色滑梯熟悉了，你可以尝试和另外两个小朋友打招呼、说话，再把自己的孩子引入他们的活动中去。可能就是很简单的一句话，我们一起去试试黄色的滑梯吧。家长不要这么做，你看到两个小朋友在玩滑梯，在大脑中判断了一下，觉得这两个小朋友看起来是比较温和的，自己的孩子应该可以融入，于是就开口：“你去玩吧，快去玩滑梯啊！你看小朋友们玩的多开心啊！”你不去打招呼，别人怎么跟你玩啊？带你下来，你又不去玩。二，提前预热，给孩子充足的准备空间。就拿上幼儿园这件事举例子，对于启动缓慢型的孩子，我们可能要花更多的时间做准备，让孩子对于上幼儿园有概念。比如每天早晚带孩子去看幼儿园的上学和放学，在目标幼儿园上早教或者半托班，如果是公立幼儿园，晚上在幼儿园附近散步，并时不时的跟孩子说：“以后我们就要来这里上学了。”引导孩子观察幼儿园的环境，包括一草一木、房子的特点、墙上的画等等。在家里玩模拟上幼儿园的游戏，和已经上幼儿园的家庭聚餐，让孩子听听幼儿园的故事和烦恼。三，正面描述孩子慢热的特点。当你发现孩子启动缓慢时，尽量不要给予害羞、反应慢、迟钝、不知道他在想什么等这样的评价。尤其尽量不要在孩子面前说，而是要说：“你在思考，你善于观察，你有自己的想法，你很稳定，你做事情有自己的规则。”我们要从积极的视角去看待孩子的气质特点。听到这儿，有的家长可能会问：“启动缓慢型的孩子一辈子都会这样吗？”遇到事情要花好久才能适应或做决定。研究发现，大人的养育方式可以在一定程度上改变孩子出生之后的气质特点，这就需要大人做到家庭养育方式与孩子气质类型的良好匹配。对于启动缓慢型孩子，父母的养育应尽量做到激励、鼓励、提问、引导、观察、等待。放慢自己的节奏，与孩子一起探索环境。在这里分享育儿专家们的几点建议：一、帮助孩子认识自己的身体节奏。某些活动，孩子可能需要特别的思想准备或安抚，比方说去看牙医或参加节日庆典，需要起早床的时候。二、当大人试图和孩子说话时，要理解。孩子可能需要一些时间去反应，请不要替代孩子回答问题，也别显得不耐烦，因为你的孩子慢热。三，及时向别人解释孩子的行为，比如，对托儿所或学校的老师，家长需要告诉他们，我家孩子需要一点时间来适应一个新的地方，有时难免会有一些小情绪。四。如果有人给你的孩子贴标签，你要站出来支持自己的孩子。比如，老师对家长说：“你家孩子不愿意尝试新的食物或活动，他在家里也这么固执吗？”家长可以大方的回答：“我不认为我的孩子固执，他只是对新事物有点戒心。”如果有人说你的孩子害羞，你可以反驳说：“我家孩子风险意识比较强。”多给他点时间，就会适应的。五，当孩子们的感受比你丰富时，要相信他们，避免打消或打击孩子们的感受，尤其是关于孩子描述自己的不适或痛苦时，一定要倍加在意。六，树立应对技巧，指导孩子们预防和解决问题。让孩子为即将到来的变化或新体验做好准备。慢热的孩子需要更多的时间来处理信息。变化越大，孩子的情绪反应可能就越多。这些家长都需要在心理上和行动上做好铺垫和准备。不管孩子的先天气质类型是什么，大人必须接纳这个现状。父母不能总是赞扬儿童，也不能总是批评他们的缺点。父母要不断学习，有足够的智慧，把一个可能加重儿童问题的环境，变成一个可以增强儿童能力的环境。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《家有慢热又害羞的孩子，接纳》。是唯一的出路。作者：西西。我家娃点仔今年三岁，是个非常慢热、内向又害羞的孩子，简而言之就是个社恐。恐到啥程度呢？小区后门旁边有块空地，经常有小孩聚在那里玩，而我的小孩为了避开他们，每次出去都坚决不靠近那个区域，即使多绕一大圈，他也要坚持从另一个门走。万一不小心狭路相逢了，那简直就是大型灾难现场。有次带他出去骑平衡车，迎面看到了楼上的小姐姐，人家很热情地跟他打招呼，没想到他如临大敌，骑着车撒腿就跑。小姐姐估计也没见过这种操作，愣了一下，还以为他没听到，就在后面边追边喊：“妹妹，你等等我，要不要一起玩啊？”这一追更不得了了，他把车骑得快要飞起来，带着哭腔大喊：“妈妈，妈妈，妈妈！”已经尴尬的快用脚趾抠出一栋别墅了，快别喊了。他的这种社恐，自然也给大人带来了很多困扰。除了这种时不时的尴尬之外，更多的还是担心他会难以适应幼儿园的集体生活，担心他以后的社交问题。因为无论我再怎么不愿意承认，在我们的社会里，外向就是一种更讨喜的性格，它能让人联想到热情、自信、开朗、富于领导力等种种美好的词汇，而内向只能让人想到孤僻、阴暗、胆小、木讷。他们的优点显得如此稀少又难以发掘，以至于需要有人专门写本书告诉他们。不过吐槽归吐槽，为了闺女能正常融入社会，我还是买了不少这类书来看，比如《内向孩子的潜在优势》《害羞的孩子也强大》等等。书上说，内向和外向的人脑回路真的是不一样的。有研究表明，外向者和内向者的血液在大脑中的分布是不同的。外向的人血流量集中在大脑后叶，那里是掌管行动的区域，所以他们看起来更活跃，也更冲动。而内向的人则恰恰相反，他们大脑中负责计划思考的前叶区域的血流量更大，也就是说，他们在真正行动之前，倾向于先进行深思熟虑。在大脑中模拟各种可能出现的情况，以至于看起来可能会慢半拍。就像脱口秀大会上鸟鸟说的：“哪怕是被老虎咬了，遇见武松经过，开口求救之前，也得先想想是应该叫吴老师还是叫松哥。”于是，当外向的孩子已经打成一片时，慢热的内向小孩可能只是在一边默默观察，以至于显得没啥存在感。但这并不意味着慢热的孩子永远热不起来。喜欢独处，先观察思考，再采取行动，这就是他们的处事方式。而且，这种思考并不完全是无意义的社交纠结。随着年龄的增长。他们独处时的思考，自然也会越来越深入，成长为思想家、领袖，或者是艺术家，比如爱因斯坦、林肯、贝多芬等等。尽管没那么喜欢成为人群的焦点，内向的人也可以 hold 住聚光灯，甚至成为偶像明星。所以，内向和外向真的只是不同的特质而已，并不存在哪种性格更好。敏感慢热的孩子和他们热情奔放的伙伴一样，都可以胜任世界上任何一种职业，成为任何他们想成为的人。而我们之所以对内向者有这样那样的负面想象，很大程度上只是因为很多内向的人会相对比较缺乏社交技巧。然而，社交技能和社交意愿真的是两码事儿，一个是说会不会，另一个是说有没有兴趣。大部分两三岁的孩子看起来都是很害羞的，因为他们缺乏社交技能，打招呼、一起玩这些我们大人看起来非常稀松平常的事情，对他们来说可能已经超纲了。沉默、退缩是一种正常反应。没必要就此给他们打上内向慢热的标签。而内向的人更多的是社交意愿比较低，这是一种相对稳定的特质，并且和遗传有一定的相关性。比如女儿的慢热，也许只能赖我自己的基因。社交聚会对我来说都是一种消耗，没事的时候我更喜欢一个人待着，能在独处中获得巨大的快乐。很少会因为没人陪而感到无聊，所以面对慢热的女儿，接纳是唯一的出路。她面对陌生环境会紧张，哪怕是去游乐场，人家小孩已经滑了好几圈滑梯了，她还在门口踌躇。没关系，那我就陪她在门口多待一会儿，等她放松下来。她遇见不熟悉的人会有点不知所措。人家和他说话，他就往我身后躲，那就索性一边把他抱起来安抚情绪，一边替他答话。说完再问他是不是这样啊，他就只需要点头和摇头就好了。他经常拒绝小朋友一起玩的邀请，虽然尴尬，但我知道他只是还没有准备好，于是亲自下场陪对方小朋友玩，他也乐于在旁边看着。当然，我也还是会听到一些指责的声音，说他太黏父母、太胆小。但不管他表现的有多让人尴尬，我都会坚定地站在他那边，替他屏蔽掉那些声音。但是，接纳他的慢热，并不意味着放任他一味沉溺在自己的小天地里，因为。他终究要勇敢拥抱这个世界，学会舒服的与人交往，这就需要相应的通过练习提升社交技巧。那么，父母能帮孩子做点啥呢？外向的孩子天生就对别人感兴趣，可能会有很多自发的社交练习。但对内向的孩子来说，想要让他们走出去，老母亲难免要多花点小心思。在这方面，我的斗争经验简直能写三天三夜。一，多建立一对一的交流。首先，内向的孩子更倾向于一对一的交流，而不是一下子和很多人一起玩，所以。我每次带他出去玩，都会尽量只约一个小朋友，并且选择一个熟悉的地方。当然，即使这样，刚见面的时候，他还是会像个树懒一样紧紧地挂在我身上，但确实能更快地放松下来。接触一阵子之后，也能和小伙伴有交流。二，提前进行心理建设。平时带娃最怕的就是走在路上，冷不丁遇见个老大爷，看到娃就凑过来说话逗他，结果他经常哇的一声就哭出来了，搞得大家都很尴尬。其实换位思考一下，如果我们自己走在路上，有个人忽然没头没尾的搭讪，是会被吓一跳。但是如果提前和他说好，今天我们会去哪里，和谁一起玩，可能会一起做些什么事情，那他的状态就会好很多，甚至还会有点小期待。三指令要求简单明确。内向孩子经常面临的一个指责就是见人不打招呼，没有礼貌，其实他们真的很冤。很可能只是太害羞，或者单纯的不知道该说什么而已。而且长时间观察下来，我发现女儿担心的其实不是打招呼本身，而是说完那声“奶奶好”之后的寒暄。于是，我很认真地和他聊了一次：如果在楼下遇见熟悉的邻居，他要负责打招呼，只要简单的说“阿姨好”“爷爷好”之类的就可以了。而我会帮他完成接下来的谈话，于是他渐渐接受了这个要求，而且他打招呼之后，人家一般还会夸奖他，也算是一种正向反馈，帮他建立社交的信心。四以身作则，坦白说，在生娃之前，我几乎一个邻居都不认识。而现在，为了让孩子愿意打招呼，我会在他说“奶奶好”之前主动先说“阿姨好”，也会为了带他认识小朋友，意外收获了不少孩子的爱。分开的时候，还会依依不舍地跟我说：“阿姨，我们下次再一起玩。”当我做这些事情的时候，女儿其实都在旁边默默观察。我想，也许有一天，她也会来模仿这些行为。五，把社交和快乐联系起来。社会心理学中有一个情绪的两因素理论，研究认为，假如一对年轻人一起去坐过山车或者看电影，这种心跳的感觉会让他们倾向于认为自己爱上了对方。女儿是个小吃货。于是我每次带女儿出去和其他小朋友一起玩，都会准备一些她喜欢的小零食，不仅能化解初见的尴尬，还能让她把社交和快乐、高兴这些积极的情绪联系在一起，更愿意和别人交往。总之，当内向的孩子在人际交往中积累了足够的信心和技巧，他们是完全可以交到朋友、融入集体的。而且，当他们有了这样的成功经验，社交意愿也会变得更强烈，进入一种正向循环。今年九月，女儿上幼儿园了，看老师发过来的照片，上课的时候，很多小朋友都从座位上站了起来，跟着老师做动作，而她只是安静地坐在那里，默默看着老师。但我知道，这就是他的节奏和融入方式，不必着急
1: 。有的人体验不会有心跳的感觉，微微笑，点点头，像普通的朋友，有时候太冷漠。不过是软弱的借口，眼中闪烁着多少渴望的眼眸。受了伤，淋了雨，碰撞在同一个街头，暗算老了，但不知不觉一个错。一天的风吹开期望的褶皱，哼哼个傻傻笑，幸福就溢出了眼角。灯光慢慢的、慢慢的靠近你的手，慢慢的、慢慢的上节奏，我才明白这就是我想要的感受。当你慢慢的、慢慢的用你的双手，触动我生命的沙丘，心太能够不再流浪，带着孤单的。家。有的人像刺猬，隐藏寂寞和哀愁，用大的小枕头，只上抚摸他的手。犯了错，才懂得什么才是珍贵的。向前走，向后游，寻找真爱的理由。受了伤，淋了雨，碰撞在同一个街头，安心聊聊天，不知不觉一个秋。一天的风开，吹干希望的水珠，哼哼的傻傻幸福就溢出了眼角。当我们。靠近你的手，慢慢的、慢慢的向前走，我才明白，这就是我想要的感受。当你慢慢的、慢慢的用你的双手，触动我生命的沙丘，心才能够不再流浪，在这孤单的地球。